0: Tout le monde commence à être d'accord pour dire que pour éviter une catastrophe climatique, écologique et tout ce qui va avec, il va falloir changer deux trois choses. Le mot transition est à la mode. Mais comment faire pour passer du constat à l'action et surtout pour obtenir des résultats tangibles Comment faire sur un enjeu qui embarque absolument tout le monde, pour se mettre d'accord sur qui doit faire quoi, à quel rythme, avec quels moyens C'est à ça que servent les COP et toutes les instances de négociation au niveau international, mais aussi aux échelons régionaux ou nationaux, à essayer de discuter tant bien que mal de toutes ces questions. Et pour les français qui écoutent, un échelon est primordial, celui de l'Europe. Quel est le plan de l'Union Européenne pour répondre à ce défi de civilisation Et quel est le poids de l'Europe dans ces négociations J'en parle avec un de ceux qui est en première ligne sur ces sujets. Pascal Canfin est député européen et c'est le président de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Il a été le représentant de l'Europe à la COP26 et il porte le très ambitieux Green Deal, un ensemble de lois qui va certainement changer la vie de millions de citoyens dans les années à venir. Je suis Julien Devorex, Sismic est mon enquête sur les grands enjeux de notre époque. Si vous aimez le podcast et que ces sujets vous intéressent, vous pouvez soutenir le projet via un don, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui, ou vous pouvez tout simplement partager cet épisode, en parler et aussi rejoindre la communauté des auditeurs pour aller beaucoup plus loin dans votre propre réflexion sur le monde. Tous les détails sont sur sismic.fr. Bonne écoute
1: Je sais pas si vous êtes au courant mais le monde il vous attend pas. Le monde il bouge, et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic.
1: Rien de tout ça n'est réel.
0: Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel as envie de te battre.
0: Bonjour Pascal Canfin. Bonjour. Alors, merci beaucoup de, de m'accorder une heure pour, pour répondre à mes questions sur Sismic. On va commencer par une question que, que je pose généralement à, à mes invités en début d'interview. Début euh, D'où est-ce que vous parlez et quelles sont les, les lunettes que vous portez en général pour regarder le monde
1: Ah, c'est une question qui pourrait occuper euh, l'heure. Euh, <rire> ben, je parle de ma génération, à savoir je suis né en... 1974, euh, c'est la première année de la crise, euh, donc je suis pas un boomer, <rire> je suis la génération d'après euh, et j'ai des enfants qui sont euh, euh, totalement dans la génération euh, climat, euh, qui sont euh, absolument convaincus que nous allons dans le mur si nous ne changeons pas radicalement un certain nombre de choses dans notre mode de vie nos technologies. Euh, et donc, je suis euh, voilà de ma génération et je pense comprendre l'éco-anxiété euh, de la génération qui suit et qui, euh, de facto, est aussi la mienne quand je me réveille le matin et c'est ce qui me, me motive.
0: Ok. Donc, on va parler effectivement beaucoup de, de climat et d'écologie et... Et puisque, bah parce que c'est votre sujet en fait, et notamment vous avez présidé euh, la, la, la délégation du Parlement européen à, à Glasgow pour la, pour la COP26, donc c'est encore très frais, puisque là, la COP vient de se terminer, c'est terminé euh, il y a moins d'une semaine. Donc c'est d'actualité, c'est au cœur de, de votre travail. Euh, commençons par là, donc en quelques mots, en mettant les pieds dans le plat, à, à quoi servent les COP Et après on va aller, on va parler de cette COP en particulier, mais pour la plupart des gens ça reste un peu obscur.
1: Alors, moi, je préside la, la commission environnement au Parlement européen. Euh, et donc, j'étais euh, à la COP26 pour fondamentalement faire deux choses avec les parlementaires européens. D'une part, pousser pour un accord euh, le plus ambitieux possible et d'autre part, pour euh, expliquer, euh, vendre, si je peux me permettre cette expression, euh, le Green Deal européen, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de faire au niveau euh, bruxellois pour changer justement les règles du jeu. Et on est en train de changer 50 lois en même temps en Europe, ce qui est tout à fait inédit. Donc à la COP26, on a expliqué aux Brésiliens, aux Chinois, aux Américains et à tous les autres ce qu'on était en train de faire nous, parce qu'il y a évidemment à la fois des enjeux de coordination et des enjeux de frottement, Prendre un exemple tout simple, avec le Brésil, on n'est pas aujourd'hui totalement, c'est le moins qu'on puisse dire, aligné avec la politique de Bolsonaro sur l'Amazonie et donc on est en tension sur le Mercosur ou sur d'autres sujets. Et donc c'est important de, que les COP servent aussi à se, à se parler, à essayer de se comprendre ou en tout cas à mettre sur la table euh, nos désaccords. L'accord lui-même de la COP, euh, il, est, euh, tellement, il touche tellement de sujets que c'est difficile en, de le résumer en un mot. Je vais quand même prendre une, un, un critère c'est qu'on est entré dans la COP à 2,7 degrés de réchauffement climatique si l'on additionne tous les engagements qui ont été pris par tous les pays devant les Nations Unies. Et quand on sort de la COP et qu'on additionne de nouveau les mêmes engagements, mais ceux qui ont été pris en plus à la COP26, on est dans une fourchette de 1,9, 2,4 degrés de réchauffement climatique vous le savez sans doute, l'engagement le, de l'accord de Paris et ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'il faut absolument rester dans la zone des 1,5 degrés de réchauffement. Donc 1,9, 2,4, ben ce n'est pas 1,5 de degrés. degré. Donc on a encore du chemin à faire pour euh, arriver dans la zone euh, qui est la zone... Là où on, le, on considère que le dérèglement climatique existera, hein, il est déjà devant nous, c'est une évidence, on vit déjà dans un monde au réchauffement climatique avéré, mais... On évite l'emballement totalement incontrôlé. Donc, on n'y est pas encore, mais on a fait un pas supplémentaire dans la bonne direction.
0: Donc, il y a, vous allez rester un petit peu sur le, comment fonctionne toute cette, toute cette COP, toutes ces COP, puisque ça reste quelque chose qui est assez, assez opaque. Est-ce que vous pouvez nous dire, quest que vous pouvez nous dire sur ces, sur les, vraiment les grandes dynamiques à l'œuvre durant une COP, avant, enfin, avant la COP, pendant la COP et après, puisque, euh, c'est très difficile vu l'extérieur de savoir ce qui mmh. s'y passe ce qui s'y dit pourquoi ça avance pourquoi ça avance pas peut-être en prenant quelques exemples justement sur les les, les, les grands points de tension
1: alors une, une COP ça sert à d'abord à, à rassembler tous les engagements de tous les acteurs publics les états mais aussi privés les grandes entreprises le secteur financier en quelque sorte dans un un grand moment unique de mise en scène où tout converge vers ce moment-là si les COP n'existaient pas, eh bien il y aurait moins de pression dans le système pour que euh, on exige, on fasse pression euh, de, sur tel ou tel acteur public ou privé pour qu'il prenne tel ou tel type d'engagement pour euh, réduire ses émissions de CO2. Donc, ne serait-ce que parce qu'elles ont un, un effet de, de pression, les COP sont bien évidemment utiles et irremplaçables. Par exemple, c'est au moment euh, de la COP26 que euh, un, un, la Chine a pris comme engagement le fait de faire décroître sa, sa consommation de charbon et donc les émissions de CO2 qui y sont associées à partir de 2025. C'est donc un, un, une plateforme très importante d'engagement. Mais c'est aussi, c'est la deuxième grande dimension, c'est aussi un lieu de négociation. Donc on négocie des choses. Par exemple, c'était un des enjeux de la négociation de Glasgow. Les pays riches se sont engagés à transférer 100 milliards par an aux pays les plus vulnérables en termes de solidarité climatique puisque les pays les plus pauvres sont à la fois les plus impactés par le dérèglement climatique et les moins responsables du dérèglement climatique. Donc, c'est parfaitement injuste. C'est absolument normal et moral de les aider. La question, c'est est-ce qu'on les aide sur à réduire leurs émissions de CO2 ou est-ce qu'on les aide aussi à s'adapter au dérèglement climatique Et euh, typiquement, ce qu'on a négocié, c'est une phrase dans la conclusion de Glasgow qui dit que la partie liée à l'adaptation va doubler entre aujourd'hui et 2025. Un autre exemple de négociation, la façon dont on compte, euh, les dont on attribue aux pays les, émissions, les réductions d'émissions de CO2 liées aux forêts. Euh, je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'une entreprise européenne, prenons Air France, euh, s'engage à avoir des vols euh, neutres en carbone, eh aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait concrètement Elle achète des crédits carbone pour planter des arbres en échange et en contrepartie du CO2 qui est émis euh, par le kérosène. Donc, quand elle va planter cet arbre euh, au Brésil, par exemple, cet arbre stocke du CO2 et donc il est attribué à Air France il est attribué à la France puisque Air France est une compagnie française ou il est attribué au Brésil puisque c'est en Amazonie brésilienne bon. si tout le monde le compte trois fois euh, évidemment ça fait trois fois plus sur le papier de réduction d'émissions que dans la réalité et donc il fallait se mettre d'accord pour savoir à qui ça appartenait en quelque sorte cette tonne de CO2 réduite voilà, voilà des exemples très concrets sur lesquels il faut négocier les points d'arrivée.
0: On reviendra sur ces mécanismes aussi de, <coughs> de calcul, de, 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 de captage, puisque notamment sur la partie des, des arbres, il y a évidemment plein de débats, hein, combien Bien de temps sûr. ça met un Bien arbre sûr. à pousser Bien pour sûr. faire ça, etc. Mais, euh, pour rester sur la, la COP, effectivement, il y a, il y a tellement de, de parties prenantes qu'on a du mal à savoir aussi qui fait quoi, qui décide, qui pèse. Euh, et je, notamment, je me posais la question de savoir quel était le rôle du Parlement européen à, à la COP par rapport aussi aux pays membres. Et, euh, et comment son action se coordonne avec euh, avec les différentes positions des États membres et quel est son poids. Et, euh, et qui a du poids, en fait On a entendu notamment parler de vous parler du, du fait qu'il y a une phrase qui a été ajoutée. Parfois, on va se on va passer des, des jours à débattre d'un mot et on prend comme une victoire le fait qu'on a rajouté ce mot-là. Euh, quels sont les rapports de force et le, et le poids de l'Europe
1: les, les rapports de force, euh, vous avez historiquement deux grands blocs dans les négociations climatiques. Vous avez le bloc des pays dits développés, qui sont les, historiquement les principaux émetteurs, donc pour faire simple, les états unis et l'Union Européenne, et le Japon, et puis vous avez le bloc des pays dits en développement. Ça, c'est, on remonte aux années 80-90, c'est-à-dire le début des négociations climat. Et ce qui s'est passé depuis, c'est évidemment le fait que le monde est en fait divisé non plus en deux, mais en trois. Vous avez toujours les pays développés, vous avez toujours les pays en développement, et notamment au sein de ces pays en développement, les pays les plus vulnérables, les plus pauvres, les pays dits les moins avancés, selon un, un, un langage qui peut bien évidemment être questionné, mais c'est le, le terme officiel, euh, et vous avez les pays du milieu, euh, la Thaïlande, euh, la Chine, le Brésil, l'Inde, etc., qui ne sont ni des pays des pays développés au sens où, au regard de leur PIB par habitant, bien, il est plus faible que le nôtre, mais qui n'ont plus rien à voir avec les pays les moins avancés et leur réalité économique et de grande pauvreté. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'un pays comme la Chine, qui est aujourd'hui de très, très, très loin le principal émetteur au monde, euh, est un pays qui joue parfois la carte des pays riches, et des grandes puissances. Et parfois, la carte des pays dit euh, en développement en disant :« Mais certes, je suis le premier émetteur euh, au monde, mais rapporté à ma population, donc par tête, euh, je suis loin du niveau euh, des pays euh, européens ou des pays mmh. américains. » Et encore donc plus, j'ai le droit de vous si on prend, ça Exactement. Encore plus si on prend euh, une profondeur historique et qu'on raisonne depuis la Révolution industrielle. Et donc, c'est ce qu'on appelle dans le, le jargon du, des négociations onusiennes, euh, le development space, donc l'espace le, le, pour le développement. L'Inde, par exemple, est typiquement un pays qui dit, euh, laissez-moi me développer, laissez j'ai encore des centaines de millions de personnes extrêmement pauvres, donc tant que je n'ai pas réglé mon problème de pauvreté, eh bien, euh, la question du dérèglement climatique est secondaire. Donc, voilà une ligne de force qui traverse absolument toutes les négociations euh, climatiques. Ensuite, vous en avez une autre, c'est une question centrale entre les États-Unis et la Chine. et il ne peut pas y avoir d'accord international sur le climat, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres sujets, s'il y a une confrontation entre la Chine et les États-Unis sur ce sujet. Et moi j'ai vu depuis le temps que je m'intéresse à ces sujets, j'ai vu différents cycles. Pourquoi Copenhague, le sommet de Copenhague de 2009 a échoué, ça a été le? Le grand échec international de la coopération internationale en 2009 qui nous a fait perdre une décennie dans l'action climatique parce que en 2009, la Chine et les États-Unis avaient décidé de ne pas coopérer sur le climat et avaient décidé d'être en désaccord et de pointer l'autre comme étant le principal responsable du problème. Résultat des courses, c'était impossible de trouver un accord. C'est la dynamique exactement inverse qui s'est produite à Paris en 2015 où Quelques mois avant l'accord de Paris, c'était en 2014, Xi Jinping et Obama décident, signent tous les deux la même déclaration en disant sur le climat, on va coopérer parce que c'est un bien commun que nous avons à gérer ensemble. Résultat des courses, ça libère les énergies et ça permet de trouver les accords et les compromis pour l'accord de Paris. Et maintenant, on est dans un cycle où les tensions avec la Chine s'accumulent, à la fois avec, entre les États-Unis et la Chine, mais aussi entre l'Europe et la Chine, hein, Taïwan, Hong Kong, les Ouïghours, le commerce, etc. Et donc la question, est, et, et elles ont vocation, je pense, à continuer à s'accumuler, et c'est un élément fondamental du, du XXIe siècle, mais je pense qu'il y a un consensus, malgré tout, malgré tout, pour dire que sur le climat, qui est un problème qui concerne tout le monde et qui n'appartient à personne, euh, il faut continuer à coopérer avec la Chine parce que si nous ne le faisons pas nous n'avons aucune chance aucune chance de rester sous les 1,5 de degrés. et c'est pour ça que malgré les tensions qui s'accumulent il y a eu des avancées avec la Chine mais la tension que nous avons en ce moment avec la Chine fait que c'est difficile c'est difficile et notamment Xi Jinping a refusé de prendre l'engagement qui est pourtant attendu de la part de la Chine de la part de le, du reste de la planète en quelque sorte et c'est-à-dire ce qu'on appelle le pic des émissions chinoises. Le pic des émissions chinoises, c'est le moment, l'année, où les Chinois, et généralement quand les Chinois, c'est la beauté de leur mmh, système dictatorial, qualifie, quand ils oui. prennent un engagement, ils le tiennent, euh, c'est euh, le, le, la date du pic, c'est-à-dire la date à laquelle les Chinois vont commencer à diminuer leurs émissions de CO2. Parce que nous, Européens, nous diminuons depuis à peu près 20 ans maintenant, mais les Chinois continuent d'augmenter, et considérablement. Et donc, il faut une date de pic qui inverse la tendance et il y avait une forte pression pour que les Chinois mettent cette date sur la place publique, cet engagement à Glasgow, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, c'est une grande déception.
0: Oui, et puis la délégation n'était pas à Glasgow. Elle était pas présente d'ailleurs, non
1: Si, si, la délégation, si ça c'était à un <rire> moment donné un, 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 quelque chose qui a circulé. Non, le, le, Xi Jinping le, le,
0: n'y était pas, était, pas
1: mais euh, le, le, la toute la délégation, les négociateurs chinois, les ministres, équivalent ministres, y ministre, y étaient parfaitement représentés.
0: Et on en reparlera parce que le cas de la Chine est intéressant parce qu'on voit qu'aujourd'hui ils ont des, des, des problèmes avec leur approvisionnement en charbon qui leur cause des problèmes énergétiques. Donc on, on, on arrive au cœur du sujet aussi sur sur toutes les implications qu'il y a derrière en termes d'énergie, en termes de croissance, etc. Euh, on, on, on a posé. Je voudrais rester un petit peu justement sur le, le, le bilan de cette COP. Après on pourra parler justement de la problématique énergétique plus spécifiquement parce que c'est aussi un lien avec ce qu'on prévoit de faire en Europe, mais on, on a vu que pour pas mal de monde, enfin il y a eu beaucoup de, de, co de commentaires sur le fait que cette COP était un échec, voire euh, beaucoup de gens qui étaient présents là-bas, qui parlaient d'un espèce de séminaire de greenwashing ou du blablabla, euh, du bla bla, comme, comme disait Greta Thunberg. Euh, on avait même vu le président de la COP quasiment au bord des larmes, à la fin laissant transparaître un peu sa frustration sur le, le processus et aussi sur le, le, le résultat, quelque part. Donc ce serait un échec parce que euh, vous l'avez un peu évoqué, parce que d'une part, les engagements ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, euh, c'est-à-dire qu'ils nous amènent tout de même vers un monde à plus de degrés, voire plus, et surtout, en fait, qu'on a, pour beaucoup de commentateurs, on n'a toujours pas euh, de plan d'action concret, sérieux et contraignant. Donc on n'a que des promesses qui n'engagent, bah, comme toujours, que ceux qui les font. Et ça peut être considéré aussi, malgré tout, comme une réussite, et vous en avez aussi parlé, parce que bah, en gros, on se dit que c'est mieux que rien, qu'on progresse pas à pas, et que aussi on doit se revoir dans un an, ce que j'ai bien compris, ce qui apparemment est assez inédit. Donc, on, euh, des kicks de kick can down the road, comme, comme disent les, les, les Anglo-Saxons, on repousse un peu à plus loin le, le, le traitement du problème. Vraiment, sans langue de bois, est-ce que euh, euh, Et je sais qu'encore une fois votre votre poste vous oblige aussi à avoir une réponse nuancée, mais vous vous en pensez quoi Sur quoi on, on avance vraiment Est-ce qui est significatif et par ailleurs, qu'est-ce que vous dites à ceux qui, 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 qui disent « que, D'accord, mais on a toujours des promesses et en attendant, on continue sur cette trajectoire d'augmentation des émissions sans, sans voir quand, quand ça va finir
1: ?» Vous savez, c'est toujours pareil. Euh, c'est le verre à moitié plein, le verre à, à moitié vide. Et moi, j'essaie de sûr. regarder les deux côtés. Parce que la, la, la réalité, c'est qu'il est à la fois à moitié plein et à moitié vide. Et donc, euh, évidemment la COP26 n'est pas la fin de l'histoire et ne, nous n'y sommes pas, et j'évoquais tout à l'heure à l'instant le, 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 le fait que lorsqu'on agrégait tous les engagements, on était à 1.9, 2.4 degrés, mais avec un certain nombre d'engagements qui manquent sérieusement de crédibilité. Parce que vous avez absolument raison, et les ONG ont absolument raison de pointer le fait que, euh, à part l'Europe, qui a un plan d'action concret, et nous allons, j'espère, y revenir, parce parler, que bien nous sûr. sommes en train de changer 50 lois en même temps, donc on sait exactement ce qu'on est en train de négocier sur le prix du carbone, sur les voitures, sur l'énergie, sur euh, tous les sujets, la finance, etc. Euh, L'équivalent n'existe pas en Chine, n'existe pas en Inde, n'existe pas encore, j'espère, je, je, encore aux États-Unis et c'est tout le sujet de l'année qui vient pour Biden, c'est de déployer euh, le plan d'action à peu près euh, aussi crédible que le plan d'action européen dans un contexte de polarisation très forte sur ce, ce sujet au Congrès avec les Républicains. Donc, on est la seule zone au monde à avoir non seulement un objectif de neutralité climat et un objectif aligné sous les deux degrés pour 2030, mais, mais euh, on, a aussi, on a aussi le plan d'action, les autres ne l'ont pas. Donc ça, c et, et il faut regarder. Et vous disiez sans langue de bois. Je, 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 je franchement, j'essaye. Je, <rire> en tout cas, je suis très, très attentif à ne pas faire de langue de bois, parce que ça, ça n'a aucun intérêt ni pour l'auditeur ni pour moi. Euh, donc, mais simplement quand on veut regarder la réalité et surtout qu'on veut la transformer, parce que moi, je suis pas un observateur, je suis un acteur. Donc, si on veut transformer cette réalité, il faut à la fois voir ce qui change, parce que ça monte quand même un message d'espoir, et en même temps voir et comprendre surtout pourquoi ce qui n'a pas encore changé euh, est bloqué par des éléments qu'il faut débloquer. Parce qu'il ne suffit pas de dire, ah là là, euh, ça fait, euh, par exemple, la Chine euh, n'a pas mis sur la table son, son pic, euh, sa date de pic des émissions, ah donc euh, bah c'est triste, donc attendons. Non, il faut essayer de comprendre pourquoi ils ne l'ont pas fait. Il faut essayer de comprendre pourquoi telle ou telle transformation profonde ne va pas assez vite, non pas pour eux juste rester assis sur sa chaise et se désoler, mais pour transformer et créer les conditions du succès. C'est ça, mon le cœur de ce que je fais. Donc, j'essaie de tenir encore une fois le, les deux et de regarder le plus objectivement possible la partie pleine du verre. Euh, par exemple, euh, le fait que, et vous l'évoquiez, euh, euh, un des éléments de sortie de Glasgow, c'est que les États se sont mis d'accord pour dire nous avons un an, ce qui n'est pas si... Euh, long que ça, nous avons un an pour renforcer nos plans climat et nos engagements pour passer sous la barre des deux degrés et se rapprocher des 1,5. Donc, passer du 1,9 2,4 où nous sommes à la sortie de Glasgow à 1,5 de degré où nous devrions être si on respecte l'accord de Paris. Donc, ça, c'est typiquement quelque chose de tout à fait nouveau qui va obliger toutes les zones du monde, y compris l'Union européenne, y compris l'Union européenne à voir comment on peut encore aller plus loin que ce que nous avons prévu dans le Green Deal actuel. Donc ça, c'est la partie pleine du verre. il ne faut pas la minorer, parce que sinon, encore une fois, on, on passe son temps à être désespéré et ça ne mène pas à l'action.
0: Non, mais comme, comme, ce qui est évident, c'est que comme, comme dans toute négociation, et c'est le cas même au niveau de l'Union Européenne, pour tout ce qui est voté, c'est extrêmement compliqué, puisqu'il y a des intérêts qui sont divergents, il y a des positions qui sont divergentes, les pays, comme, comme on l'a dit, ne partent pas euh, du même niveau de développement, etc. etc. Euh, donc c'est extrêmement dur de, concrètement de passer outre, euh, enfin d'arriver à l'unanimité en fait, d'arriver à, à des plans concrets. Donc euh, euh, je pense qu'on sous-estime aussi largement la difficulté qu'il y a à mettre tout le monde d'accord autour de la table.
1: Si je peux me permettre là-dessus, si, c'est parce que vous mettez un point, vous touchez le doigt, hein, c'est un point essentiel. C'est la question clé de l'unanimité. Mm -hmm. C'est que les règles onusiennes sont des règles du consensus. Ça veut dire que il faut aller jusqu quasiment jusqu'à l'unanimité. On peut se permettre un ou deux pays qui ne sont pas d'accord. Par exemple, à la COP21, euh, la Turquie euh, n'était pas d'accord. Bon, et ben, Le monde entier a fait comme si la Turquie était d'accord. Par contre, euh, à une heure de la fin de la COP26, euh, ni l'Inde, ni la Chine n'étaient d'accord. Ça fait deux pays. Bon, enfin, ça fait euh, 2 milliards, de 500 gros. millions d'habitants. <rire> et donc, ce n'était pas possible. Bon. Donc, euh, ben voilà, il faut aller chercher. Et ça, ça, honnêtement, construire à 192 pays une unanimité qui permet d'être à la hauteur des enjeux sur un bien commun où nous avons des intérêts économiques et culturels contradictoires, euh, bah c'est compliqué. Et, et, et c'est ça la tension. Et c'est ça la tension. Et c'est ça que moi, en tant que responsable politique, je dois dénouer.
0: Et, et du coup, là, on met le doigt sur un, un, un blocage systémique très très problématique, puisque on a, on sait qu'on c'est une problématique globale qui embarque tout le monde, qu'on a à traiter, et on sait que le, la, la, la manière dont euh, dont la structure internationale fonctionne nous rend très très difficile la prise de décision à l'unanimité et donc ça prend trop de temps entre guillemets il y a aussi euh, autre chose qui est souvent pointée du doigt c'est le fait que <coughs> les gens se demandent en fait, si on, la, la, le diagnostic est bien posé et si la question est bien posée et je vais essayer de formaliser une idée que, que vous connaissez mais qui est partagée par de plus en plus de monde et qui explique pourquoi on n'avancerait pas euh, donc ce qui fait que les pays sont finalement incapables de proposer, la plupart des pays sont incapables de proposer un plan de réduction des émissions sérieuses, c'est que ça impliquerait de planifier une réduction rapide de la consommation d'énergie fossile. Parce que c'est ça le sujet in fine pour le climat. Et ça, soit ça implique des investissements massifs dont on n'a pas les moyens, et donc il y a des discussions autour de, du développement notamment, et donc c'est l'argument des pays en développement qui disent, mais voilà, soit je n'ai pas les, 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 les moyens d'investir, soit j'ai besoin encore de, 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 de grossir mon économie, etc., Soit ça veut dire mettre en place une forte réduction de la consommation énergétique. Et donc la conséquence au moins court terme, c'est un fort ralentissement de la production industrielle, des transports et donc de l'économie. Est-ce que c'est n'est pas là le problème de fond dont personne en fait ne veut parler sérieusement Autrement dit, le lien entre la croissance, l'énergie, les fossiles et l'émission. Euh, enfin, vous voyez très bien de quoi je parle. Cette idée de découplage et que en fait, tant qu'on est dans une logique de croissance économique, avec des objectifs de croissance économique, on ne peut pas réduire nos émissions.
1: Alors, il y a deux choses différentes dans ce que vous dites. Il y a, euh, il y a la, choses. la baisse radicale des énergies fossiles. Et puis ensuite, il y a la question de l'impact de ce qu'on fait sur le PIB et la décroissance du PIB. Je pense qu'il faut bien distinguer les deux sujets parce que si on fait l'équation entre les deux, on n'y arrive pas. Donc oui, il faut diminuer euh, et euh, in fine sortir totalement euh, des énergies fossiles, c'est ce qui explique que nous sommes dans un que la transition vers la neutralité climat. Hein, je rappelle que l'objectif final en 2050 pour l'Europe, pour les États-Unis et un peu plus tard pour les pays en développement ou émergents, c'est 2060 pour la Chine, c'est d'atteindre la neutralité climat. La neutralité climat, ça veut dire que on n'émet plus de plus de CO2 que nous ne sommes capables d'en stocker sur Terre dans les océans dans les prairies dans les forêts euh, ça c'est radical c'est radical c est, c est, je, je, il n'y a pas plus radical que ça et on a une génération qui disent même
0: que c'est impossible eh
1: ben, Voilà, d'ailleurs c'est tellement radical que certains disent que c'est impossible quand d'autres disent euh, mais c'est trop tard 2050 D'accord, on est mmh. dans cette tension où euh, Greta Thunberg va dire 2050 c'est bien trop tard et d'autres disent mais jamais on n'arrivera en 30 ans, ben même pas maintenant un peu moins, 29, 29 ans, à euh, inventé une économie zéro carbone quand on a mis deux siècles euh, à construire une économie fondée sur le carbone. D'abord sur le charbon, puis sur le pétrole et le gaz. Et tout ça, c'est la même molécule, hein, c'est le carbone. Euh, et donc, euh, on a 30 ans pour défaire ce qu'on a mis 200 ans à construire. Ça donne une idée de l'ampleur du défi. Et c'est pour ça que dans cette équation-là, il faut à la fois de la radicalité sur l'objectif et il faut surtout pas de simplisme sur les solutions. Parce que si vous avez du simplisme, vous braquez tout le monde et vous perdez, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Parce que la situation est complexe. Donc oui, il faut aller vers le zéro fossile. Est-ce que ça, ça veut dire forcément la décroissance Très honnêtement, moi ma position est simple là-dessus. Je suis agnostique. Si vous me laissez deux minutes pour développer mon raisonnement. Bien sûr. Euh, pourquoi Parce qu'il y a deux tendances contradictoires entre la transition écologique et la croissance du PIB. Enfin, l'évolution du PIB. Il y a une première tendance qui est favorable à la croissance du PIB. C'est que la transition écologique, c'est beaucoup plus d'investissement qu'avant parce que nous allons, par exemple, devoir euh, euh, rénover des bâtiments qui existent déjà, qui, sur le papier, ne nécessitent plus d'investissement, sauf si on décide d'investir pour qu'ils deviennent zéro émission, voire des maisons à énergie positive. Et on va, par exemple, transformer le parc automobile, où on va passer de véhicules fossiles, un diesel ou essence, à des véhicules zéro émission. Bien, à un moment donné, on va accélérer la sortie du parc des véhicules essence et diesel, et on va donc accélérer le réinvestissement dans autre chose. Donc, euh, c'est ce que montre l'ADEME, par exemple, euh, en France. Donc, c'est bon, en fait, bon pour l'économie. Qui montre en fait, c'est bon pour l'économie. En tout cas, ça fait plus, si on reste sur le PIB, hein, et sans porter de jugement de valeur sur le oui, PIB, bien sûr. Euh, ça fait plus d'investissement, ben donc ça fait plus de PIB. C'est euh, absolument euh, automatique. Et puis, vous avez une autre tendance qui, elle, est inverse c'est que la transition écologique, c'est aussi moins de consommation de biens inutiles qui ont fait le tour du monde, euh, des gadgets en plastique, euh, etc., etc. Et Évidemment, quand vous achetez, pour prendre un exemple ultra basique, euh, une gourde une fois et que vous mettez de l'eau du robinet, bah, ça fait moins de PIB que si vous achetez 40 bouteilles euh, en plastique euh, d'eau minérale. Évidemment, ça fait baisser le PIB. Donc, vous avez deux euh, tendances contradictoires. Laquelle des deux l'emporte sur le PIB Honnêtement, je ne sais pas et au fond, je m'en moque parce que les deux sont nécessaires. Il faut faire plus d'investissements verts, il faut décarboner notre économie et ça, ça implique des investissements massifs et il faut déconsommer des biens inutiles. Euh, et, et Il faut faire les deux et ensuite, on verra bien. Et c'est pour ça que je ne suis pas, moi, pour la décroissance. Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour au sens où je trouve ça étrange alors que les tenants de la décroissance passent leur temps à dire tout le mal de l'indicateur PIB, comme quoi il ne dit rien sur le bien-être, il ne dit rien sur le bonheur, il ne dit rien sur les inégalités, il dit rien sur les externalités négatives comme le dérèglement climatique, etc. Et ils ont raison. Et donc, c'est assez étrange de dire ah ben l'objectif ultime, enfin, c'est de faire décroître un indicateur qui deviendrait, lorsqu'il décroît, plus vertueux que lorsqu'il croit. Ben non, le PIB, c'est un indicateur partiel qui est tout aussi partiel lorsqu'il croit que lorsqu'il décroît. Et donc, vous pouvez avoir une décroissance subie, organisée, euh, euh, heureuse, entre guillemets, c'est-à-dire clairement, euh, il n'y a, euh, voilà, vous, 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 a pas d'énormes problèmes sociaux, comme vous pouvez avoir une décroissance totalement chaotique. Totalement chaotique. Et donc, je pense que cette grille de lecture, c'est-à-dire croissance du PIB versus décroissance du PIB, me semble euh, euh, vraiment vraiment pas la bonne et que le cœur c'est croissance des activités et des investissements vertes à la hauteur de ce qu'il faut faire pour la neutralité climat et je peux vous dire que c'est absolument massif et décroissance des, des consommations totalement euh, inutiles, euh, et si on fait les deux on a une chance d'atteindre euh, de la, la neutralité climat
0: moi c'est c'est pas vraiment comme ça je dis un mot là-dessus c'est pas vraiment comme ça que j'ai compris le vraiment le discours des croissants, c'est plus de justement de ça, ça rejoint ce que vous dites c'est de dire sortir de l'indicateur et regarder autre chose euh, c'est pas l'objectif en soi de diminuer le PIB c'est l'objectif c'est de, de faire croître d'autres choses comme le bien-être etc c'est pour ça qu'on parle d'économie du bien-être etc enfin il y a ce ce type de notion mais euh, ce que les, les le point c'est plus de dire est-ce qu'il n'y a pas un, un une erreur de raisonnement quand on dit que à la fois on doit euh, faire cont continuer de faire croître le PIB puisque ça reste un objectif pour la plupart des pays c'est aussi un objectif qui est inscrit dans les traités européens si je ne me trompe pas euh, non, depuis, depuis Lisbonne de faire
1: croître le PIB non c'est je ne pense pas que ce soit en tant que tel inscrit dans les traités européens. Je pense que ce qui est inscrit dans les traités européens, c'est la prospérité, la richesse, l'emploi, etc. etc.
0: J'ai peut-être mal lu, mais j'avais vérifié. Mais il me semblait, mais en tout cas, c'est le cadre dans lequel on est tous un peu embarqués. Qu'on le veuille ou non, c'est le jeu international et c'est ce dont on parle le plus, la croissance, on en parle systématiquement. Est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité fondamentale entre euh, vouloir faire de la croissance et en même temps diminuer nos émissions et genre, ce que j'ai bien compris, et je trouve ça intéressant, c'est cette idée que de toute façon, y, y, on peut parler d'un dépla déplacement en fait de, de PIB, c'est-à-dire qu'on va arrêter de gaspiller du PIB, euh, de gaspiller, enfin, de, de, de gaspiller l'énergie sur des choses dont on n'a pas besoin, pour la transférer entre guillemets vers des choses dont on a le plus besoin. Mais euh, je voudrais rester sur cette idée vraiment de, de zéro carbone pour voir ce que, comment, on, ce que vous vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le, une économie zéro carbone, c'est quelque chose qui, qui peut exister?
1: Et je reviens juste un instant sur la, 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 ce que vous venez de dire, parce que quand on dit décroissance, on dit décroissance de quelque chose. Bien sûr. Et sinon, ouais. bon, bah voilà. Et donc la décroissance de quoi <rire> Ça me semble être la décroissance du PIB. Euh, et, et du coup, oui, oui, mais ce n'est voilà, pas l'objectif premier. Eh ben alors il faut pas s'appeler décroissance parce que voilà il faut dire D'accord, c'est un mauvais Donc, c mot. <rire> voilà exactement. Donc je, 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 je maintiens ce que j'ai dit. Je pense que ça n'est pas l'inverse. n'est évidemment, évidemment pas un objectif en soi. Hein. Ça, bien évidemment, oui. mais l'inverse non plus. Voilà, la, la décroissance non plus. Et alors si vous arrivez dans la négociation à la COP26 en disant aux Indiens, en disant aux Indonésiens, en disant aux Sénégalais. Alors, les amis, vous allez commencer par décroître, là, c'est fini. Donc, c'est évidemment un sujet, c'est un mot obus, comme disait Paul Ariès. Hein, des, 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 des ça ne permet
0: pas le dialogue, en fait.
1: Disons que ça, ça, ça permet de travailler les représentations. Et c'est pour ça que je pense que ce débat est intéressant, parce qu'il travaille nos représentations et il vient questionner euh, qu'est-ce que la richesse, qu'est-ce que la prospérité, qu'est-ce que le bien-être, etc. Et finalement, il pose la question fondamentale du sens. Et l'écologie pose d'abord, avant tout, la question du sens. C'est euh, -ce comment on vit ensemble sans euh, sacrifier euh, la, la planète sur laquelle nous sommes. Euh, mais il ne permet pas, en tout cas, je peux le constater euh, de, de par mon expérience politique à la fois internationale, nationale et européenne, il ne permet en aucun cas de trouver les accords qui permettent d'avancer. Mmh. parce que qu'il euh, ferme des portes au lieu d'en ouvrir. Donc, c'est pour ça que moi, je ne l'utilise jamais euh, et, et aussi parce qu'encore une fois, je pense que quand je résolve les, en, en termes économiques, bien, je vois qu'il y a les deux tendances, hein, mmh. des, favor mmh. des tendances favorables à la croissance de choses utiles euh, et à la tendance à décroissance de consommation inutile et euh, les deux me vont très bien.
0: Ok. Alors, on, on va parler maintenant de ce que fait euh, l'Europe pour adresser les enjeux climat, énergie donc et environnement. D'abord, je voudrais reposer un peu le cadre. Quel est, quel est le rôle et le pouvoir du Parlement européen sur ces questions Et comment est-ce que ça marche concrètement Comment les lois, les directives et les normes sont, sont décidées et ensuite appliquées dans les différents pays Parce que l'Europe reste un, quelque chose d'assez obscur pour la plupart des, des gens.
1: Ah, absolument, et merci de me laisser l'occasion de, de préciser cela. Euh, donc, la, la façon dont, dont, dont l'Union européenne fonctionne, euh, c'est que la Commission européenne a... Euh, ce qu'on appelle le monopole de euh, l'initiative législative, c'est-à-dire qu'une loi européenne, qu'on appelle dans le jargon européen soit un règlement, soit une directive, mais c'est une loi, une loi européenne, euh, ne peut être proposée que par la Commission européenne. Mais ensuite, euh, elle est négociée entre, enfin d'abord au sein du Parlement, qui euh, l'amende et vote sa propre version de la loi, en parallèle entre les 27 États membres dans ce qu'on appelle le Conseil, qui votent eux-mêmes leur propre version de la loi, et ensuite, on négocie entre la version du Parlement et la version du Conseil, dans ce qu'on appelle, dans le jargon, des trilogues. Tout ça prend euh, entre un, un an et deux ans par loi, pour faire à peu près ça. Donc, il n'y a absolument pas, quand j'entends parfois dans le débat français, euh, c'est Bruxelles qui décide, mais non, puisque toutes les lois européennes sont proposées par la Commission, mais décider en négociation par le Parlement, donc des élus issus des différentes populations européennes, et des pays européens, et par les gouvernements dans le cadre du Conseil. Et en plus, on renégocie ça entre nous. Donc, je dirais, s'il y a un excès à Bruxelles, c'est l'excès de négociation et pas l'inverse. C'est d'ailleurs pour ça que tout prend du temps, et malheureusement, ça prend du temps dans un contexte d'urgence climatique et on est contraint par le temps. Donc aujourd'hui, le rôle du Parlement il est absolument central et le rôle de la Commission que je préside est absolument central puisque l'immense majorité des textes du Green Deal passent par la commission environnement du Parlement européen et donc on est en train, en ce moment même, de négocier la réforme du prix du carbone, euh, la, du marché du carbone, pardon, euh, la réforme des standards CO2 sur les voitures, la réforme sur les énergies renouvelables, etc., etc. Et c'est euh, l'agrégation de ces 50 lois euh, qui forment ce qu'on appelle le pacte vert européen, ou le Green Deal européen, qui est encore une fois un exercice absolument euh, inédit euh, de par euh, son ambition et de par son ampleur.
0: Parlons un peu de, de ce plan. Euh, quelles, sont, euh, quelles sont les grandes composantes Et après, on pourra aller un, un, un peu plus profondément, prendre quelques cas pour regarder ce que ça implique.
1: Alors, on peut commencer par... Euh, tout ce qui relève du secteur euh, des transports. Euh, nous allons, par exemple, c'est un, un des, des symboles les plus forts du Green Deal, euh, mettre fin à la vente des véhicules thermiques, essence ou diesel, à une certaine date. La date proposée par la Commission européenne, c'est 2035. Euh, moi, je suis favorable à cette date. Certains sont favorables à 2030, euh, d'autres sont favorables à 2040. Pourquoi je pense que 2035 est la bonne date C'est parce que 2030, c'est vraiment trop tôt sur le plan industriel. Il faut se rappeler que euh, l'industrie automobile, c'est l'industrie la plus importante en Europe en termes d'emploi et qu'on on peut pas en huit ans, hein, 2022, le temps qu'on se mette d'accord et qu'on valide cette loi jusqu'à 2030, en huit ans, changer à 100% puisqu'on parle d'interdire la vente des véhicules thermiques donc ça veut dire que 100% de l'industrie aura été changée en 8 ans en revanche 2040 c'est trop tard puisque euh, ça veut dire que si on attend 2040 les véhicules thermiques et essence diesel qui, seront continu qui continueront à être vendus en 2040 dans ce scénario mais ils continueront à rouler après 2050 or c'est ce que je disais précédemment on doit être neutre en climat neutre en carbone pardon en 2050 donc la bonne date entre les deux c'est 2035. Et je peux vous dire que il y a encore 3-4 ans, c'était inenvisageable inenvisageable que euh, la Commission européenne et l'Union européenne euh, à la fin des négociations euh, puissent se mettre d'accord sur une date de fin des ventes de véhicules thermiques et sans diesel. Euh, Nicolas Hulot, lorsqu'il était ministre de la transition écologique en France en 2017, avait présenté un plan qui disait, et c'était Nicolas Hulot, qui disait, en France, nous allons mettre fin à la vente de véhicules essence diesel en 2040. Deux, trois ans plus tard seulement, la Commission européenne le fait à l'échelle d'un continent et en 2035. Ça prouve bien que, dans certains cas de figure, nous sommes en train de vivre une accélération massive de cette transition et c'est ça qu'il faut regarder parce que c'est une fois qu'on a, c'est comme tout changement de système hein, quand on fait un peu de de physique euh, à l'école, on voit bien que parfois, bah, un changement de système, ça prend du temps. Euh, tout d'un coup, c est, c est, pendant longtemps, ce sont les forces conservatrices du système, c'est-à-dire qui conservent le système existant, qui sont dominantes. Puis à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un point de bascule. Et là, le point de bascule fait que tout d'un coup, ce sont les forces qui transforment le système qui gagnent. Et c'est très, très, très long. Puis tout d'un coup, ça s'accélère et ça va beaucoup plus vite que prévu. Et la seule chance qu'on a de gagner la bataille climatique, c'est ça c'est de jouer sur ce qu'on appelle les points de bascule qui font que, tout d'un coup, euh, les, les dynamiques de marché, les changements des règles du jeu, les subventions publiques, etc., tout ça se transforme en faisant système et accélère massivement la transition là où on a été trop lent dans les deux à trois dernières décennies. C'est, je pense, ce que nous sommes en train de vivre sur l'automobile, c'est aussi, je pense, ce que nous sommes en train de vivre sur les énergies renouvelables euh, et il faut maintenant qu'on arrive à le faire aussi sur l'isolation des bâtiments, par exemple, et sur l'agriculture.
0: Je voudrais, on, on pourra revenir aussi sur les autres sujets, pour voir justement l'étendue du plan, parce que c'est extrêmement je peux, je peux ambitieux. Alors, peut-être,
1: effectivement, je, non, pour les 50 lois... Et en après, je secondes, reviendrai
0: sur la, sur la voiture. Oui. oui,
1: bien sûr. En 30 secondes, euh, comme on est 50 lois, vous avez de la finance. Donc, par exemple, on, on est en train euh, de changer les règles euh, des banques, euh, des compagnies d'assurance, des fonds d'investissement, pour qu'elles intègrent beaucoup plus euh, les enjeux climatiques euh, qu'auparavant. On est en train de changer euh, des règles sur le commerce international. On a dit qu'on ne, on ne signait plus d'accord euh, avec un pays qui ne reste, respecte pas l'accord de Paris, par exemple. Euh, on, a, euh, on est en train de mettre en place, et ça c'est en, en janvier, donc c'est très bientôt, euh, pour la première fois, euh, l'arrêt la, de l'importation de euh, produits agricoles qui ont été fabriqués avec des pesticides qui euh, sont interdits chez nous. C'est une grande demande historique des agriculteurs qui disent « mais vous nous interdissez le recours à certains produits, et moi j'ajoute à juste titre, euh, mais vous autorisez les importations qui ont été fabriquées avec ce même produit. » Et donc c'est de la concurrence déloyale. Eh bien, c'est vrai. Et enfin, ça y est, à partir de janvier, il y aura euh, deux néonicotinoïdes qui sont interdits en Europe, qui dont la culture est autorisée aux États-Unis par exemple ou au Brésil, eh bien tout ce qui viendra du Brésil et des États-Unis qui aura été produit avec ces néonicotinoïdes sera bloqué à l'entrée du marché. Voilà quelques exemples, et, et je pourrais okay. vous parler euh, oui, énergie, a... logement, etc. C'est monstrueux, c'est mo vraiment absolument massif, inédit et largement sous traité d'un point de vue médiatique.
0: Bah, bah c'est ce qu'on de faire, ça tombe bien. Il y a une <rire> alternatif aussi pour ça, et on se donne le temps de le faire. Euh, pour bien comprendre aussi où on en est, parce donc il y a des mesures qui sont déjà être en, qui sont déjà votées, qui sont déjà sur le point de euh, d'être d'être mises en œuvre, et puis il y en a d'autres qui vont euh, qui vont attendre un peu plus longtemps. Où on en est de euh, euh, des décisions autour de de, de ce plan Est-ce que c'est quelque chose qui est encore discuté Est-ce que c'est un package complet qui doit être voté à l'unanimité Et est-ce que dans quelle mesure ça va être contraignant pour les États Parce qu'on imagine qu'il y a des États, par exemple, où cette, euh, ce plan de, du tout électrique en 2035 va poser énormément de problèmes et, euh, et on y reviendra aussi par rapport à tout ce qui est production d'électricité pour voir ah, si c'est une fausse bonne, fausse bonne idée aussi.
1: Alors, euh, tout ça, Vu tout ce que, que je viens de dire, est contraignant. D'accord. Euh, le prix du CO2 européen il est contraignant sur les industries euh, les standards CO2 des voitures c'est contraignant la politique agricole commune c'est contraignant euh, les règles du jeu commercial c'est contraignant etc on est sur euh, vraiment du changement en dur pas euh, du changement euh, aspirationnel sympathique mais euh, qui n'engage personne pas du tout on est du changement en dur et c'est ça la beauté de l'Union Européenne donc c'est la
0: même loi ça doit être la même loi dans Exactement. tous les pays européens
1: c'est la, la beauté de l'Union Européenne c'est que euh, ça prend du temps à être négocié mais une fois que c'est négocié, tout le monde applique la même règle. Et donc, ça permet un changement à grande échelle. Euh, donc ça, ça c'est très, très clair. Et c'est d'ailleurs pour ça que les crispations sont parfois fortes, parce que euh, les pays savent très bien qu'une fois que la, voie, la loi est votée, elle ben, elles n'ont plus le choix. Et d'ailleurs, j'en profite pour euh, faire une toute petite parenthèse sur la question du souverainisme. On voit bien que plus on fragmente ce sujet à travers des entités nationales qui seraient incapables de coopérer entre elles et de produire du bien commun et du droit européen et demain du droit international, bah moins on a de chance, moins on a de chance de régler le problème. Donc, le nationalisme et le souverainisme est les, le, la voie de l'échec assuré en matière de lutte contre le dérèglement climatique, aussi sur d'autres sujets, mais ce n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc, euh, on, doit, euh, on est en train de faire ces changements de règles du jeu contra, contraignantes. Hein, contraignante.
0: Et ça sera voté, juste pour finir là-dessus, c'est Alors, le est paquet... C'est voté est, à l'unanimité, c'est voté que c'est finalisé quand
1: Alors, euh, ce sont des gros... C'est ce par grappe, en quelque sorte. Euh, là, nous sommes en train de négocier 14 textes en même temps sur les 50 que j'évoquais euh, tout à l'heure. Mais euh, tout ça se déroule sur un temps euh, relativement bref euh, à l'échelle du temps politique. Euh, à savoir les premières lois par exemple la loi climat européenne a été présentée par la commission en 2020 hein, je rappelle que nous avons pris nos, le Green Deal date de 2019 hein, dernière élection européenne auparavant il n'y avait pas du tout cette ambition euh, qui était euh, développée donc 2019 on met l'ambition sur la table et on met les grandes orientations 2020 on vote la loi climat euh, qui fixe les grands objectifs neutralité climatique notamment en 2050 et l'objectif 2030 et maintenant on déploie et donc on en ce moment on négocie 14 textes euh, en même temps ce qu'on appelle le paquet euh, climat euh, dans le jargon européen fit for 55 pour euh, euh, changer encore une fois quelques règles du jeu dans les voitures. Mais à côté on est en train, on a la directive batterie qui va faire en sorte que les voitures électriques parce que vous allez évidemment me poser la question soient euh, réellement vertueuses du point environnemental et notamment sur le plan des matières premières et du recyclage des batteries mais on a aussi une loi là qui est sortie euh, hier proposée par la Commission européenne qui était une bataille très forte de ma part qui était une loi contre la déforestation importée c'est-à-dire arrêter d'importer en Europe des produits qui sont issus de la déforestation récente Bon, voilà des exemples, je peux les multiplier qui montrent que entre 2020 et 2022 nous aurons soit fini de négocier soit entamé la négociation de 50 lois qui font système et qui sont je l'espère, en train d'inventer un nouveau modèle de prospérité et c'est bien l'objectif.
0: Alors, revenons un peu sur le, cette mesure symbolique là, des voitures électriques, puisqu'elle parle un peu à, à tout le monde. On sait que, euh, et c'est intéressant parce que je crois qu'il y a le Shift Project qui a sorti hier son plan justement de, de décarbonation de l'industrie automobile. Je ne sais pas si vous l'avez eu passer, mais il euh, y, y a cette idée et ce plan, cette mesure est, est pas mal incomprise de ce que j'ai pu voir, puisque. Euh, d'une part on parle de et même c'est écrit dans le plan de, de voiture zéro émission alors qu'on sait bien que c'est un terme abusif parce que tout dépend de comment l'électricité est produite par exemple si l'électricité en Pologne où euh, on est encore euh, beaucoup sur du charbon l'électricité est produite au charbon donc euh, quand on alimente sa voiture avec de l'électricité ben, c'est du charbon qui est brûlé donc c'est pas tout à fait zéro émission et puis par ailleurs on, on voit que c'est un de passer au tout électrique ça va euh, évidemment demander des énormes euh, investissements dans les infrastructures. Ça va du coup demander beaucoup, beaucoup de, euh, de matière pour créer aussi les voitures, les batteries. On sait que les, les, les voitures électriques consomment plus de maté de matériaux que euh, les voitures thermiques. Donc sur le cycle de vie, c'est pas évident que ce soit euh, zéro carbone, entre guillemets, enfin plus, plus écolo. Qu'est-ce que... Donc il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais en fait, c'est déplacer le problème. D'une part, parce qu'on n'aura pas fini notre transition énergétique et qu'on consommera toujours d'énergie fossile dans beaucoup d'endroits en Europe, donc, donc il y a des émissions, et d'autre part parce que ça fait quelque part un carbon pulse, c'est-à-dire un boost de carbone, parce qu'on va devoir faire, construire énormément d'infrastructures. Qu'est-ce que... Euh, et donc, des le, gens qui nous suivent le suivent Projet vont dire « Mais ce qu'il faudrait, c'est des voitures plus légères, des lois pour contraindre euh, le poids des voitures, c'est euh, développer beaucoup plus les mobilités et limiter le nombre de voitures. » Comment, comment vous, vous répondez à
1: ça Alors d'abord, il ne faut surtout pas opposer les solutions entre elles. Je, je, oui, j'ai vu qu'il y a connais aussi un bien, peu mobilité dans J'insiste là-dessus là parce que je connais Deal. bien, Voilà, je connais bien le monde de l'écologie, j'y suis depuis des années et des années, J'étais du côté politique, du côté des ONG et je sais qu'il y a une tendance assez inefficace à opposer les solutions entre elles. Et donc bien évidemment, il faut du vélo en ville et pas d'abord des, des voitures en ville. Bien évidemment, et moi je suis le premier à, 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 me, à me circuler en vélo électrique en ville et pas en voiture, je n'ai pas de voiture. Euh, maintenant, vous êtes à 40 kilomètres d'un centre-ville, euh, ben bon courage pour faire ça en vélo. Évidemment, il faut une voiture et à ce moment-là, il faut une voiture zéro émission. Donc, c'est, je pense qu'il faut surtout pas, encore une fois, c'est mortifère, mortifère, mortifère. Exactement. C'est pas où, c'est et Et tant qu'on est dans le où, ben on est nulle part ou on est dans la querelle intestine et politicienne qui n'a aucun intérêt et qui ne transforme pas la société. Donc, moi, je suis dans le « E. Donc, oui, il faut, encore une fois, toutes les mobilités douces, mais pour la voiture, pour le segment de déplacement qui n'est fait que par la voiture. Alors, euh, je pense que l'apport de véhicules zéro émission a été objectivé. Il a été objectivé par une ONG qui s'appelle Transport et Environnement, euh, qui est une ONG, donc qui n'est pas un, un lobby industriel, euh, et qui euh, travaille, par exemple, avec la FNH, la Fondation Nicolas Hulot en France, et qui a euh, démontré le gain, les différents gains environnementaux de la voiture euh, électrique. Donc en gros, le gain est, existe, mais il est faible, je rejoins ce que vous avez dit, existe, oui. mais il est faible, lorsque c'est une voiture électrique sans contrôle sur les matériaux utilisés à l'entrée, donc euh, les batteries euh, chinoises ou coréennes, et sans, con sans obligation de recyclage à la sortie, et si en plus, euh, en fait, l'électron qui rentre dans la batterie, il est à base de charbon. On n'a fait que déplacer le problème. On ne l'a pas augmenté, mais on ne l'a fait que le déplacer. Par contre, par contre si la voiture est, utilise une batterie qui a été produite euh, avec des procédés performants, plus a une deuxième vie, plus est recyclée à la fin, et l'électricité qui rentre dans le système est décarbonée, alors oui, vous avez vraiment un véhicule zéro émission c'est pour allez ça que dire... c'est un
0: package complet
1: exactement, c'est pour ça que, au moment même où nous sommes en train de faire les standards CO2 des voitures, mais on révise les directives énergie en l'occurrence énergie renouvelable pour accélérer la décarbonation de l'électron qui va rentrer dans la voiture et en même temps on fait, et c'est pour ça qu'il y a 50 textes <rire> en même temps on fait la directive batterie qui oblige au recyclage et qui va, et là aussi c'est un changement culturel, politique profond en Europe euh, qui va mettre fin à l'importation des batteries qui ne respectera pas des standards euh, minimums en termes de euh, gestion des matériaux par exemple. Donc c'est un, un package, c'est absolument un package, mais si on prend ce package et c'est ce qu'on est en train de faire, alors on a un vrai euh, cercle vertueux qui s'enclenche.
0: Oui, et puis c'est le package qui euh, nous emmène, en théorie, vers le, le respect des accords de Paris. Enfin, c'est un plan global.
1: Bien sûr, parce que ce que vous avez dit, je voudrais juste dire un, un mot. Ce que vous avez dit sur la voiture, en dire bah oui, mais il va falloir créer des infrastructures et donc ça émet du carbone. À ce moment-là, euh, c'est la même chose quand vous isolez des bâtiments. Si vous voulez isoler un bâtiment, il va falloir passer à du double vitrage. Bah deux, deux fois de vitrage, ça fait plus qu'un vitrage, voire du triple vitrage. Et Saint-Gobain, ça, ça émet du CO2. À il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu On ne peut pas dire qu'on veut isoler tous les bâtiments de France et passer au véhicules zéro émission et dire on veut émettre zéro carbone dans les infrastructures. C'est impossible. Donc là, moi, je. Ne oui, ça pas revient. Du, ça revient à dire qu'on
0: a, a besoin de, de aussi même de croissance pour pouvoir faire
1: cette transition. Enfin, besoin ça, de croissance, c'est pas ça. C'est ça génère de, de l'investissement. Besoin d'investissement. C'est ouais, ouais. exactement ça. Je pense qu'il faut oublier le mot croissance des croissances parce qu'il est maintenant devenu profondément toxique. Par contre, un investissement, c'est assez objectif. Si vous, les, si vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas rénover votre maison et acheter un véhicule électrique. C'est certain.
0: Alors parlons énergie, puisque c'est un peu le, le nerf de la guerre. Quelles sont les, les grandes mesures à avoir en tête concernant la, cette transition énergétique puisque, Et quels sont aussi les grands défis sachant qu'il va falloir sortir des, des fossiles rapidement et qu'aujourd'hui on a des états membres donc comme l'Allemagne, malgré ce qu'on dit beaucoup, ou, ou la Pologne, qui dépendent encore largement du charbon, du gaz, pour produire leur électricité. Et je parle même pas des, des transports.
1: Alors, euh, je pense qu'il y a un élément qui fait maintenant euh, consensus. C'est que qui dit transition écologique à grande échelle, donc qui dit neutralité climat, dit électrification massive, massive pardon, des usages. Euh, ça veut dire quoi l'électrification ben, Ça veut dire que on va remplacer du carburant fossile par de l'électricité, donc par des électrons, parce que aujourd'hui, on ne sait pas et personne ne sait décarboner le pétrole, ni le gaz, ni le charbon. On peut éventuellement utiliser des techniques qui compensent avec de ce qu'on appelle le CCS, c'est-à-dire qui stocke le CO2 issu des centrales thermiques, mais aujourd'hui, ça reste extraordinairement marginal, alors que on sait décarboner de l'électricité. Donc, euh, le premier élément, c'est que on va passer du fossile à l'électricité. Ça, ça, c'est pas c est, c est, évidemment, ça change déjà beaucoup de rapports de force géopolitiques, hein, puisque vous imaginez bien que les Saoudiens, les Qataris et même les Américains qui, je rappelle, sont la première puissance exportatrice d'énergie fossile au monde hein, avec l'explosion des gaz de schiste, euh, ben ça change profondément euh, les rapports de force géopolitiques. Deuxième élément, euh, la question qui se pose, c'est donc comment on produit cette électricité décarbonée Et là, vous avez un consensus international pour dire que la source numéro un de cette électricité décarbonée, ce sont les renouvelables, parce qu'elles sont euh, de moins en moins chères et parce qu'on euh, peut en mettre, notamment les éoliennes offshore, etc., on peut en, en mettre beaucoup. Et c'est là où le débat français est un peu particulier, c'est que le débat français se, se, se pose surtout à travers d'un prisme qui est celui du nucléaire. Mais la France est le pays le plus nucré, nucléarisé au monde, au monde, personne d'autre que nous n'a 75% de son électricité à base de nucléaire. Ce qui veut dire que euh, les, euh, dans, dans le, le débat mondial, c'est d'abord un débat euh, renouvelable, puis ensuite se pose, en complément de l'explosion des énergies renouvelables dont nous avons besoin, et je parle bien d'explosion, C'est pas une croissance euh, euh, sympathique mais elle est trop lente, c'est une explosion des énergies renouvelables, pour sortir du pétrole et sortir des énergies fossiles et du charbon, on a besoin, et en complément, et j'insiste, en complément, euh, de la, laisser la porte ouverte au nucléaire. Et c'est ça, je pense, le, la bonne façon de poser le problème, ce qui change, enfin, ce qui permet de, de laisser bien les, les ordres de priorité. Et puis ensuite, il y a le dernier point qui est, est-ce que, en, de manière transitoire, certains pays, vous avez évoqué la Pologne, vous avez aussi évoqué l'Allemagne, ont besoin d'utiliser le gaz pour accélérer leur sortie du charbon, en complément des renouvelables, des carbone. Et là, euh, je constate que même les verts allemands, même les verts allemands, sont en train de signer un contrat de coalition qui dit que pour accélérer la sortie du charbon qui représente encore je crois 20-25% d'électricité en Allemagne, ils ont besoin bien évidemment des renouvelables, ça c'est un consensus total comme je viens de le dire, mais comme ils ne font pas de nucléaire, ils ont besoin du gaz comme énergie de transition de temps que les renouvelables montent jusqu'à un niveau qui permet d'être neutre en carbone. Voilà, c'est ça la réalité. Donc moi j'essaie de regarder les choses de manière la plus pragmatique et objectif possible avec un ordre de priorité politique et sans faire de religion, sans faire de religion ni pour une source d'énergie ni pour une autre par principe. Il, y a, il y a des, vous,
0: vous les connaissez aussi. Il y a aussi beaucoup de, de, de gens qui vont qui ont étudié étudier la, la question de la possibilité en fait de, de passer du, euh, du même niveau d'énergie qu'on consomme aujourd'hui en, en, en fossiles en renouvelable et qui nous disent que en fait ce n'est pas possible parce Absolument. que euh, ça impliquerait d'aller chercher des terres rares euh, qui sont rares ou qui ça nous met dans les mains de la Chine Ça implique de euh, d'aller chercher des matières premières qu'on n'a pas ailleurs Absolument, c mais je, comment je, note, planifié, je ça note,
1: je trouve ça je, juste, alors c'est vrai, donc c'est pour ça que je vais dire un mot un point très important sur l'efficacité, les économies d'énergie et la sobriété, hein, bien évidemment, je vais y venir, mais juste sur, euh, euh, ah, les énergies renouvelables ce sont des terres rares, donc ça nous les met dans les mains de la Chine, mm -hmm. oui, mais alors le pétrole, ça nous les met dans les mains de qui parce que je suis, voilà, ça nous met simplement en oui, danger. Bien les mains sûr, des donc, Saoudiens. On dit, Ce
0: n'est que dépasser le problème, ou alors oui, on n'arrivera pas à en construire suffisamment.
1: C'est pour ça qu'il faut de l'efficacité énergétique. Mais je veux dire, l'idée selon laquelle aujourd'hui nous ne serions pas déjà euh, parce oui. qu'on importe la totalité de notre énergie fossile. Hein, on importe 100% de notre gaz, ou 90, quasiment 100%, et 100% du pétrole. On est dans les mains des Russes et on l'a bien vu en ce moment, dans la crise du gaz, des prix de l'énergie. Oui. C'est parce que, notamment, la Russie il y a d'autres raisons liées au Covid, etc., mais notamment parce que la Russie n'a pas ouvert les robinets comme a, on aurait pu imaginer qu'elle le fasse, pour des raisons, évidemment, de pression géopolitique. Donc, mmh. euh, ça n'existe, et je reviens sur ce que je disais sur la souveraineté, un monde clos où on est, tout, on est dépendant de personne, ça n'existe pas. Ça mmh. n'existe peut-être que dans le, les fantasmes de l'extrême droite, mais ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir conscience de ces interdépendances et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'idée de, de, de déclaration d'interdépendance entre les pays c'est-à-dire de reconnaître qu'on est interdépendant et qu'on a besoin de l'évolution des autres aussi parce qu'on est sur la même planète et qu'on ne va pas ériger des murs climatiques ça n'a aucun sens et le CO2 ne les connaîtra jamais et ne les respectera jamais donc euh, c'est important cet élément-là et puis ensuite sur l'efficacité énergétique oui bien sûr il est, il est impossible impossible physiquement, matériellement impossible d'être neutre en carbone si nous ne diminuons pas notre consommation globale d'énergie. Et c'est pour ça que les scénarios récents de RTE, donc, l'institution en France qui a, qui produit les scénarios de projection de notre mix électrique, eh bien, prévoit que, prévoit, estime que nous pouvons être compatibles avec la neutralité climat 2050, si nous diminuons notre consommation d'énergie globale de 40%. Donc, ça va exactement dans le sens que vous, que vous venez d'évoquer. Il faut être plus sobre, plus efficace, euh, plus économique. <rire> Et en plus, en plus, et oui, bah oui, c'est ça la complexité du bon, monde. En et même en temps plus, euh oui, mais c'est un bon en même temps, c'est un en même temps. Euh, <rire> on a deux jambes. Hein, pour marcher, il faut deux jambes. Bon, ah oui, euh, c'est pas euh, ah bah je vais en choisir une. Bon, voilà. Par contre, euh, euh, il faut qu'elle soit coordonnée parce qu'il peut y avoir du bon en même temps et il peut y avoir du mauvais en même temps. Euh, et là, en l'occurrence, je trouve que le scénario de RTE décrit un bon en même temps, c'est-à-dire moins 40 d'énergie de l'électrification qui passe d'abord par les renouvelables. Je rappelle que les, dans les deux scénarios de RTE, ça n'a peut-être pas été assez souligné. L'optimum, le scénario le, le, le plus cohérent sur le plan économique pour le pouvoir d'achat, etc., c'est un, un scénario où le nucléaire passe entre 25 et 35 du total de l'électricité produite en France et où les renouvelables passent en premier, donc à autour de 70 Mais ça n'est pas un scénario où le nucléaire tombe à zéro. Parce qu'on ne sait pas faire cette explosion de l'électrification uniquement à base de renouvelables plus zéro euh, fossile. Voilà.
0: On, on va parler, si on a le temps un peu aussi de géopolitique, mais sur le vous parliez aussi de, de, de contraintes qu'on a et de dépendance, euh, notamment des j'ai vu passer ce qu'on appelle le Energy Chart Treaty, euh, qui permet notamment aux compagnies pétrolières d'attaquer les États en justice s'ils arrêtent les subventions. Et donc on a des procès qui sont déjà en cours. Et ce traité, d'ailleurs, est considéré, j'ai vu un article du Guardian, qui est, qui est considéré par beaucoup comme un des plus grands freins en fait, au respect des accords de Paris, parce que c'est un frein à, cette, à cet arrêt en fait des subventions et donc à la transition. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce, de ce verrou et comment l'Union européenne l'adresse pour permettre la mise en place du Green Deal Est-ce que c'est dedans
1: Alors, c'est un verrou euh, très méconnu. Euh, moi, je suis mobilisé dessus depuis plusieurs années et, et j'ai réussi à faire en sorte que le Parlement européen euh, vote euh, soutiennent la, la sortie. Euh, D'abord la renégociation. Bon, mais on est à peu près convaincu qu'on n'arrivera pas à renégocier comme on devrait se traiter, euh, parce qu'en face euh, il y a des pays qui n'ont aucunement l'intention de, de sortir réellement des énergies fossiles qu'ils produisent, euh, et donc ils ont continu, ils ont envie de continuer à protéger les investissements dans les fossiles. Donc on n'arrivera pas à le renégocier. Donc je pense qu'il faut en sortir pour éviter exactement ce que vous venez d'évoquer, à savoir que des entreprises attaquent les États au nom de ce traité dans une, 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 une justice assez dérogatoire qu'on appelle les tribunaux d'arbitrage qui euh, risquent de coûter des milliards et des milliards aux États parce qu'ils décident par exemple de sortir de manière accélérée d'une centrale à charbon ou d'une centrale à gaz euh, ou d'interdire un projet euh, minier et je vais donner un exemple très concret en France hein, puisque euh, aujourd'hui nous sommes sous la menace d'une attaque en justice d'une compagnie russe parce que nous n'allons pas faire le projet très contesté de mine d'or en Guyane et que parce que nous ne voulons pas le faire, non pas parce que ce projet n'est pas légal, mais parce que ce projet n'est pas soutenable, mais il est légal, et donc, c'est pour ça que, parce que l'exploitation de l'or en Guyane n'est pas illégale. Il peut être fait sous des formes illégales, mmh. mais en soi, il ne l'est pas. Et donc, euh, la compagnie russe dit, bah, puisque vous me refusez le permis, vous m'empêchez me donc de réaliser euh, des investissements qui vont me permettre de générer des profits futurs et donc, je vous attaque en justice et je vous demande réparation au nom des profits futurs non réalisés. » C'est un scénario quand même assez euh, ishkokien pour les États parce que ça veut dire que n'importe quelle compagnie fossile pourrait attaquer les États membres en disant « dans les 25 prochaines années, euh, j'aurais réalisé euh, 40 milliards de profits en vendant du charbon » en Allemagne, hein, c'est un autre exemple hein, d'une entreprise qui a attaqué l'État allemand sur la sortie du charbon. Donc, je vous demande 30, 30 milliards de ces 40 milliards. Et donc ça, ça c'est quelque chose qui est en train d'être adressé C'est fait. Les Allemands sont attaqués euh, par les sujets. Et donc, donc, la France fait partie des quelques États qui euh, poussent pour, euh, d'une part, la renégociation, d'autre part, la sortie coordonnée au niveau européen de ce traité. Le Parlement européen, à mon initiative et avec d'autres, bien évidemment, y est euh, tout à fait favorable.
0: D'accord, donc à suivre. Euh, je voudrais qu'on parle de, euh, un peu peut-être d'agriculture et d'alimentation, euh, puisqu'évidemment c'est central, absolument central dans euh, la problématique climatique et dans la problématique écologique au sens large. Quelles sont les peut-être les deux, trois mesures phares qui font partie du plan et qu'il faudrait qu'on ait en tête
1: Alors d'abord, euh, la réforme de la PAC. Il se trouve que nous votons de manière définitive la nouvelle PAC la semaine prochaine au Parlement européen en novembre. Euh, cette PAC, c'est un compromis, ça n'est pas, si j'avais dû l'écrire tout seul, si j'avais pu l'écrire tout seul, ce n'est pas nécessairement celle que j'aurais écrite. Néanmoins, la négociation a permis deux changements absolument fondamentaux. Il y en a permis d'autres, mais il y en a deux qui me semblent vraiment transformationnels sur le plan du verdissement, comme on dit, de nos pratiques agricoles. La première, c'est, euh, le premier de ces changements, c'est que pour la première fois, 25% des, du revenu des agriculteurs donc ce qu'on appelle les le jargon technique de la pac de la politique agricole commune les aides directes du pilier 1 euh, de la pac va être conditionné au respect des bonnes pratiques environnementales donc euh, sur l'eau sur euh, les pesticides sur le bio etc les, les agriculteurs vont choisir dans un menu d'options qui fait sens pour eux parce qu'évidemment euh, l'élevage n'est pas la grande culture, qui n'est pas la vigne, etc. Et euh, ils vont devoir changer leurs pratique euh, avec un, 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 un examen assez fort et des États et de la Commission européenne pour s'assurer que euh, c'est vraiment le cas. Et si jamais ce n'est pas le cas, l'argent, il est perdu, 25%. Or, beaucoup d'agriculteurs ne peuvent évidemment pas se permettre de perdre 25% des aides directes de l'Europe. Parce que vous le savez, euh, les agriculteurs sont en moyenne dans une situation, il y a des très riches, mais en moyenne, ils sont dans une situation vraiment délicate. Donc, donc, donc ça, c'est majeur, c'est absolument majeur. Deuxième euh, élément, euh, la PAC, ça fonctionne comment Ça fonctionne avec des, des plans nationaux, qu'on appelle des plans stratégiques nationaux, PSN dans le jargon encore une fois. Ces plans stratégiques nationaux sont élaborés par les États membres, puis ils sont soumis à la Commission européenne et c'est lorsque la Commission européenne valide le plan stratégique national que l'État reçoit l'argent et ensuite le distribue aux agriculteurs. Eh bien, jusqu'à présent, ces plans ne devaient que contribuer, contribuer, c'était le mot qui, est écrit, qui était écrit dans la PAC, contribuer aux objectifs environnementaux et climatiques de l'Union européenne. Si vous devez faire un 100 mètres, si vous faites un mètre vous avez contribué à faire 100 mètres. Mais vous n'avez en aucun cas fait 100 mètres. Donc, évidemment, c'est nul. Ça ne, ça n'emporte aucune conséquence. Ce que j'ai fait changer, je, franchement, je, je, je me l'attribue parce qu'on a, j'ai vraiment été à la pointe de ce combat-là. Euh, ce que j'ai réussi à faire changer, c'est qu'on est passé de contribuer à à être cohérent avec. Et évidemment, c'est plus du tout pareil. Si vous devez faire un 100 mètres, si vous faites 20 mètres, ben vous n'êtes pas du tout cohérent avec le fait de faire 100 mètres. Si vous faites 98 mètres, vous êtes cohérent avec le fait de faire 100 mètres. Bon, mais vous n'êtes clairement pas, euh, on n'est plus du tout dans le même univers entre cohérence et euh, contribution. Et ça veut dire quoi ben C'est en ce moment même, la bataille, elle a lieu en ce moment même, euh, la Commission européenne pourra, euh, voire même devra, devra juridiquement, refuser un plan national qui n'est pas cohérent avec les, les règles du jeu environnemental et climatique, parmi lesquelles la loi climat européenne, etc. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Donc, euh, je, je, je pense que à travers ces deux exemples, on a réussi à créer un début de changement systémique des règles du jeu de la PAC. Parce que, et c'est mon intuition, si un État membre euh, soumet à la Commission européenne un plan stratégique national. Donc ça, c'est le cœur du réacteur, d'accord C'est le cœur des, de qu'est-ce qu'on finance, qu'est-ce qu'on change, les grandes cultures, l'élevage intensif, etc. C'est qu'est-ce que je donne comme argent à qui Donc, on est vraiment au cœur du réacteur. Euh, si ça n'est pas cohérent avec les objectifs climat-environnement, alors la Commission européenne ne lui donnera pas l'argent. Et si la Commission européenne lui donne quand même l'argent, alors je suis persuadé qu'elle se fera que cet acte juridique-là sera attaqué en justice par une ONG, par un syndicat agricole, alternatif, peu importe, sera attaqué en justice, c'est certain, et ils gagneront. Et qu'est-ce qui se passera à ce moment-là Eh bien, l'argent n'arrivera plus. Et aucun ministre de l'agriculture, quelle que soit sa couleur politique, ne peut se permettre que l'argent de la PAC n'arrive plus dans les fermes françaises. Donc, on est bien au cœur du réacteur. Là. Et je suis, je mmh, C'est
0: que... intéressant de voir à quel point aussi tellement de choses, euh, beaucoup plus que ce que pourront penser, se discutent se discute et se décident au niveau européen. Là.
1: Absolument, absolument. Et, et, et je ne vous ai parlé, vous m'avez parlé de l'agriculture, je ne vous ai parlé que de la PAC. Alors, la PAC, c'est 400 milliards d'euros, 400 milliards d'euros. Donc, c'est un navire amiral, mais il y a plein d'autres choses. Et notamment, si vous me permettez encore une minute, les règles du jeu commercial. Nous sommes en train, et ça c'est un combat géopolitique majeur, qu'on n'a même pas encore abordé, mais qui est absolument majeur, nous sommes en train de changer les règles du jeu du commerce mondial. Euh, par exemple, je le disais tout à l'heure, en février, en janvier-février, nous allons interdire pour la première fois euh, des euh, produits agricoles qui viendront euh, du Brésil, par exemple, parce qu'ils auront été fabriqués avec des néonicotinoïdes qui sont eux-mêmes interdits en Europe nous mettons en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières totalement inédit et nous avons hier mi donc mi-novembre nous avons pour la première fois une loi qui est la première au monde pour arrêter d'importer sur le marché européen des biens alimentaires qui sont issus de la déforestation des forêts tropicales par exemple du café, du chocolat, du soja issu de la déforestation de l'Amazonie, des forêts africaines ou des forêts d'Asie du Sud-Est. On est les premiers au monde à faire tout ça. Et je crois que c'est fondamental parce qu'on est en train d'écrire une nouvelle phase de la mondialisation où, en gros, euh, les années 80 jusqu'au début des années 2000 et jusqu'à la crise financière, euh, la mondialisation a été euh, néolibérale euh, et aujourd'hui l'Europe est le fer de lance de l'écriture de nouvelles règles du jeu qui permettent de garder un monde ouvert parce que je pense qu'on n'a aucun intérêt et c'est pas du tout conforme à nos valeurs de nous refermer, nous refermer, nous refermer et d'ériger des murs partout mais de le faire, d'avoir ce monde ouvert et régulé et de ne plus avoir le primat par exemple du commerce sur tout autre enjeu, notamment les enjeux climatiques et c'est ce qu'on est en train de faire c'est pas encore complètement visible euh, parce que nous sommes en train de négocier les règles. C'est en ce moment que ça se passe, mais je pense que euh, le grand récit politique autour de ça euh, est en train de se déployer et c'est un changement absolument fondamental que nous sommes en train d'impulser
0: on, on, on arrive vers la fin là. Euh, J'ai une dernière question qui revient aussi souvent dans les euh, dans les milieux euh, énergétiques écologiques, la question de la résilience en fait, puisqu'on sait qu'on n'a pas on n'a pas la main sur l'avenir climatique puisque ça se joue aussi en, en Chine, aux états unis en Inde et de, demain en Afrique et qu'on euh, voit aussi qu'il a la, la Chine par exemple en ce moment a des problèmes énergétiques euh, puisqu'ils ont des blackouts et donc ils ne sont pas en mesure aujourd'hui de sortir du charbon puisqu'ils en ont encore besoin. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de résilience Est-ce que ça fait partie du plan, c'est-à-dire de cette idée que de toute façon on va vers probablement des... Euh, des risques euh, nouveaux type climatiques environnementaux auxquels il faut se préparer. Est-ce que dans ce Green Deal, il y a cet aspect-là qui est couvert
1: Oui, la résilience, c'est d'abord notre capacité à nous adapter aux chocs climatiques. Et, et nous adapter, ça veut dire euh, avoir, nous adapter à la montée des eaux, nous adapter aux feux de forêt, adapter nos pratiques agricoles à des sécheresses récurrentes, etc. Et je pense que euh, vous avez raison, la dimension d'adaptation et donc de résilience est largement sous-traitée, largement minorée par rapport à l'enjeu premier qui est la réduction des émissions de CO2 alors que nous sommes dans un monde qui est déjà entré dans une ère que moi j'appelle de souffrance climatique. On est déjà en train de vivre le dérèglement climatique et pour donner un ordre de grandeur, on a un réchauffement climatique de 1,1 degré aujourd'hui rapporté à l'ère préindustrielle. industrielle C'est la, toujours la même grammaire des 1,5, 2, etc. Donc, on est aujourd'hui à 1,1. Les scientifiques nous disent, au-delà de 1,52, on franchit des points de bascule, on ne contrôle plus rien. Et aujourd'hui, l'addition des engagements, c'est 1,9 de 4. Donc, si on faisait tout ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, ce qui... Dans certains cas, pose un vrai problème de crédibilité hein, sur certains engagements. Donc, je pense que c'est aujourd'hui le meilleur scénario possible. On est à un réchauffement climatique qui est deux fois ce qu'on a déjà connu aujourd'hui, deux fois. Et euh, on voit bien que ça, on est déjà dans un monde avec des records historiques dans tous les sens. Donc, ça, ça clairement, clairement, euh, l'enjeu de l'adaptation et de la résilience est absolument euh, décisif. Et nous ne sommes qu'au tout début au Tout début de notre capacité à nous adapter et à faire preuve d'une plus grande résilience.
0: Qu'est-ce que vous dites à ceux qui, sont, qui ont un peu perdu confiance en la capacité des institutions à adresser le défi environnemental et, et ceux, qui, euh, ceux qui se disent qu'il ne faut pas compter sur ceux qui nous représentent et nous dirigent et, et enfin voilà, pas, pas, bon. pas ricocher. Qu'est-ce que vous dites de ceux qui, qui se mettent un peu hors de ça, en, enfin, dans une forme de désobéissance
1: Deux choses. La première, c'est que euh, à l'échelle mondiale, ce n'est pas une solution possible. Vous pouvez vous mettre en retrait d'un système, mais ça implique que le système continue. Vous pouvez pas faire système de la mise en retrait du système. Donc, ça veut dire que c'est valable pour des petites communautés, c'est valable pour des petits groupes de gens, c'est pas valable à l'échelle macro. Or, moi, ma responsabilité de responsable politique, c'est précisément d'engager la transformation pour tout le monde et pas pour quelques-uns. Et le deuxième élément, c'est que je suis moi-même le premier parfois le matin à, quand je me lève à me dire voilà, c'est pas possible, on va pas y arriver, il y a trop de freins, c'est pas possible que les chinois fassent ceci, c'est pas possible qu'il y ait tel lobby qui bloque chose. » oui, bien sûr. Et je peux vous dire que je suis le premier à être exaspéré. Mais quelle est la route alternative Quel est le chemin, le meilleur chemin alternatif à celui-là Moi, j'en connais pas. Euh, donc euh, le, le retrait du système n'est pas une option pour l'ensemble de nos sociétés deux, je ne connais pas d'alternative au fait de se battre se battre se battre pour rester dans un cadre démocratique et transformer en profondeur nos modèles de production pour atteindre euh, enfin la neutralité climat euh, globale et je, 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 je sais que le chemin est extrêmement long je sais qu'il est semé d'embûches mais je ne vois aucun autre chemin meilleur que celui-là et donc, je le fais tous les jours.
0: On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Pascal. Merci, merci, beaucoup. merci pour votre temps. Merci. L'épisode est terminé. Je vous invite à nouveau à rejoindre la communauté des auditeurs de Sismic sur Discord pour que l'on puisse en discuter ensemble. C'est gratuit et ça permet d'aller plus loin et surtout à plusieurs. Et sinon, on se retrouve très vite dans d'autres épisodes, dans la newsletter ou sur les réseaux sociaux. À très vite.
1: <rire> Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.